0: Questo è un luogo infinito, una sala in cui le cose accadono. Un tempio generico per una performance che è tutte le performance del mondo, collocato in chissà quali latitudini, non ci importa definirlo. Proprio per questo non vi diciamo chi la fa, perché non è importante capire chi le dà vita, ma che vita dà alle forme che racconta. Una performance non è solo arte. È sudore, è espressione, è convincimento in tutti i suoi colori, in tutti i suoi canoni. Oggi vi raccontiamo una storia di due protagonisti che sulle performance hanno costruito i tasselli più importanti della loro esistenza. Degli anni 70 abbiamo nutrito una narrazione edulcorata. È vero, è stata l'epoca strafiga in cui i pantaloni a zampa d'elefante, gli stralci di libertà del 68 e qualche intellettuale ci hanno dettato il pensiero. Noi li abbiamo seguiti e gliene siamo grati. Ed è stato anche il tempo di chi ha lavorato con il corpo per parlare alla gente. Non state ascoltando qualcosa che parla solo di storia del costume, però. State ascoltando un episodio che parla di arte, di corpi, appunto, e anche di... Economia della cultura, sì È arrivato il momento di uscire dal luogo comune del pensiero artistico Come intoccabile e ascetico Basta Anche i performer possono fare indotto, fatturare E allo stesso tempo lavorare bene di pensiero e di movimento Anche i performer possono essere seguiti Non soltanto da una nicchia elitaria di seguaci adoranti Ma da un pubblico vasto Pubblico Ah! Che brutta parola per tanti artisti Chiamiamolo audience, popolo bue che non capisce un cazzo, spettatori semplici, avversi a chi produce pensiero e che però ci mangia con i biglietti acquistati da questa gente. Neanche sto qui a dire quanto sia contraddittorio. Di certo non è contraddittorio il rapporto che con il pubblico hanno i due protagonisti di cui ci stiamo preparando a raccontarvi qualcosa. La loro è un'arte fatta di corpi, come dicevamo in apertura, ma è anche stata un'operazione mediatica che li ha visti amarsi, odiarsi, sfidarsi e inseguirsi per decenni, alla ricerca dell'espressione perfetta del pensiero. O forse delle trovate pubblicitarie più incisive, devono mangiare anche loro, d'altronde. Sono Giacomo Zito, benvenuti a un nuovo episodio di Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita.
1: Gli ascoltabili presenta Presenta. Destini Destini incrociati Incontri che cambiano la vita
0: la grande bellezza di Paolo Sorrentino l'avrete visto in tanti e non voglio parlare di questo film non è importante sapere se mi è piaciuto o meno ma c'è un momento che mi ha colpito si tratta, l'avete sentito? della sequenza della performance di arte contemporanea un artista si lancia prepotentemente contro un muro e sbatte violentemente la testa Nel film di Sorrentino inserire questa scena serve a criticare quelle performance a buon mercato cui spesso assistiamo, spesso nutrite dalla volontà di stupire a tutti i costi e che non sempre capiamo. Per cui dovremmo mostrarci interessati a gente che dorme dentro teche di cristallo, che fa sesso immersa nel fango, che si prende a scudisciate davanti al pubblico? Perché dobbiamo definirle arte e non esibizionismo? Perché c'è gente, come il primo protagonista dell'episodio di oggi, che le leggi delle performance art le ha dettate. Un uomo introverso, serio, interessato a fatturare attraverso la sua immagine. Solo che lo fa con uno stile insolito, pacato. I millennials direbbero che è understated. Vaglielo a spiegare cosa significa understated a uno che è praticamente nato dalle polveri di un'esplosione, quella di Solingen, Germania, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anno del Signore 1943. Fabrizio De André sosteneva che dalle tame non nascono i diamanti, ma possono nascere i fiori dal sangue di Solingen dalle sofferenze che la sua gente patisce sotto i bombardamenti degli alleati involontari complici delle crudeltà naziste nasce uno dei redentori della fotografia e dell'arte contemporanea no non voglio essere blasfemo nel 1943 a Solingen sboccia un angelo della trasgressione destinato a salvarci tutti o a ricordarci quanto siamo effimeri, provocabili forse anche un po' stupidi il suo nome e Ulai Ulai questa è la sua voce la voce vera di Ulai un tedesco senza Germania come ama definirsi quello che trovo incredibile è il contrasto tra la vena provocatoria dei suoi lavori come body artist di cui vi parlerò a breve e la pacatezza del suo esprimersi poi c'è il fattore rimozione Ulai Piomba nel mondo con la sua arte La Germania, la guerra, la polvere Sono tutti elementi da cui decide di sottrarsi Non è ipocrisia È dolore Legato soprattutto alla figura del padre Con cui da adolescente entra spesso in conflitto Di solito ci si ribella ai genitori autoritari A quelli che vogliono farti rientrare a casa a mezzanotte A quelli che ti impediscono di fidanzarti Con tipi poco raccomandabili Anche quando hai già fatto 35 anni Il problema è che il papà di Ulai è nazista. Crescere con un padre che fuma il sigaro con un discreto numero di gerarchi spinge Ulai a rinnegare le sue origini. Tanto per iniziare si trova un nuovo nome, sì perché all'anagrafe di Solingen non spunta mica Herr Ulai, no, si tratta della variazione d'arte di Frank Ue Laisipen, primo passo di Ulai verso la libertà. Il secondo step passa dal rinnegare anche la patria, la Germania. Ulai scappa, va dove può rinascere, dove può diventare qualcun altro, dove può sperimentare, creare, plasmare con il corpo. Si rende conto che è la macchina che ospita il cervello e che, con la mente, collabora alla perfezione. Provalo a spiegare a un padre nazista. Sono anni in cui Ulai viaggia per l'Europa alla ricerca della sperimentazione sul corpo. È affascinato, per esempio, da come i trans e le trans riescano a reinventarsi reinventarsi, giocare con il genere a trovare un nuovo inizio in una vita che sembra già segnata da avvenimenti che reputi determinanti e che invece possono essere smembrati e ricomposti Ulay ci gioca con il suo corpo, ne fa lo strumento implacabile di immagini fotografiche che scatta lui, rubandone l'input creativo dagli artisti con cui si confronta nei soggiorni sempre più lontani da quella Germania che per anni lo aveva soffocato. Nel decennio che va dai 60s agli anni 70, Ulay risponde al principio che più sente suo, lavorare con la fotografia e al contempo associarla a performance che mettono al centro la capacità del corpo di trasfigurarsi. È ad Amsterdam che Ulay entra in contatto con colleghi più liberi di lui, che gli danno la possibilità di esprimere la sua arte a toni selvaggi, incrociando la parte visiva e quella corporea, l'impulso e l'azione, il ragionamento e la riflessione. Ed è ad Amsterdam, per la precisione alla Galleria de Appel, che Ulai incontra il secondo protagonista di questa puntata. Non si tratta di Jürgen Klauke, uno dei fotografi con cui entra in sinergia e che lo ispira nei suoi primi lavori. È importante, sì, ma... non così riconoscibile come la persona di cui stiamo per parlarvi. È una giovane donna serba che nel 1976 è arrivata da Belgrado in Olanda per prendere Ulai e ispirarlo a fare la rivoluzione. La rivoluzione della performance art. Il loro incontro stravolge le esistenze l'uno dell'altra per buona parte delle loro vite. Sono ancora giovani, ma sanno già che vogliono segnare tracce fondamentali in quello che fanno con la loro arte. Un'arte che sappia parlare al pubblico, che sappia sconvolgerlo. Si dice che a volte nella vita basta uno sguardo per capirsi, ed è quello che succede a Ulai e alla ragazza venuta da Belgrado. È il 2010. Ulai attraversa i corridoi del MoMA fremendo, senza però darlo troppo a vedere. Sta per ritrovare, dopo tanti anni di conflitto e separazione, la ragazza che tanti anni prima ha conosciuto ad Amsterdam. Una ragazza che è diventata una star dell'arte contemporanea, forse la più grande di tutti i tempi. Capace di scatenare dibattiti e allo stesso tempo di legare il suo nome a grandi brand, senza perdere autorevolezza nemmeno per un attimo. Lei si sta esibendo con uno dei suoi pezzi da 90. Lui è uscito un po' dal giro, anche se gli piace sostenere di non esserci mai entrato. Secondo quanto dettato dalla performance della ragazza, ormai donna, deve sedersi davanti a lei e fissarla negli occhi per un tempo indefinito. È così che le piace interrogare e farsi interrogare dal pubblico. È così che ha cementificato la reputazione di artista fisica e al contempo intellettuale che riesce a parlare a tutti. Chi è questa ragazza? Lo scopriremo tra breve qui a Destini Incrociati sugli ascoltabili.it.
1: Destini, Destini Incrociati. Incontri che cambiano la vita. Incontri che cambiano la vita.
0: Sono Giacomo Zito e state ascoltando Destini Incrociati oggi parliamo di arte o meglio di performance art un'espressione provocatoria che si confronta con i limiti del corpo in relazione alle potenzialità selvagge della mente il primo protagonista è Ullai, che smolla la Germania un padre di simpatie naziste e aggiungiamo noi moglie e prole per andare a fare fotografie ad Amsterdam facendosi dare del nichilista e riuscendoci anche ragazzi che oggi correte a Berlino in massa facendo i poser prendete nota Ulai lo abbiamo lasciato nel 2010 a New York. Non è a fare shopping alla Grande Mela con Carrie Bradshaw, sta andando a fare visita a sorpresa a una vecchia amica. Eh, pardon, a un vecchio amore. Ancora pardon, a un'antica collega, diciamo così. Non sappiamo se paga il biglietto o se gli artisti hanno un ridotto particolare. Di certo Ulai, nell'attraversare il MoMA, Ripensa a quando ha conosciuto per la prima volta quella ragazza in arrivo da Belgrado che oggi catalizza l'attenzione dei media. La performer più libera del mondo che però lavora con Adidas. La donna che gli ha cambiato la vita. Marina Abramovic. Marina Abramovic.
1: Non ho mai assunto droghe, bevuto alcol o fumato in vita mia. Ho soltanto una dipendenza dalla cioccolata. La cosa importante è pensare il proprio corpo come una casa dove lo spirito vive e questa casa deve essere pulita
0: Marina Abramovic esce a forza dallo stereotipo dell'artista sregolato che ti aspetteresti nessuna concessione al vizio eccezion fatta che per la cioccolata beh, come biasimarla un artista deve avere delle regole deve seguire una disciplina ferrea se vuole essere preso sul serio dal pubblico altrimenti penseranno che sei il solito cialtrone che vuole fare un po' di casino e sentirsi dire bravo per poi finire nell'alone di illustri mediocri
1: una volta Marta Graham disse che ovunque si danzi è terreno sacro per me è il pubblico a essere lo spazio sacro per molti artisti il pubblico non è importante quanto lo è per me E lo è in modo incredibile perché io creo una relazione individuale, uno a uno, con ciascuno di loro. Il mio obiettivo è donare amore incondizionato all'altro.
0: Malgrado Belgrado, come cantano i Baustelle, Marina ce l'ha fatta, dalla Serbia con ambizione. Non siamo qui a voler raccontare la sua biografia, esiste Wikipedia per quello, ragazzi. Qui vi riportiamo di incroci che cambiano le vite la vita marina la manipola a modo suo di lei ne avete sentito parlare ovunque e anche se in apparenza la sua arte l'arte della performance vi risulta ostica difficile in realtà vi affascina marina fa quello che per anni un sacco di performer hanno schifato si sacrifica totalmente per il suo pubblico per intrattenerlo per provocarlo per divertirlo a costo di sottoporre il suo corpo a fatiche estenuanti
1: per mesi dopo ogni performance ho problemi alla schiena e alle articolazioni in tutto il corpo la mente può essere portata all'estremo ma il fisico ha bisogno di tempo per recuperare le proprie energie
0: le performance di Marina Abramovic sono scolpite nella memoria collettiva come Balkan Baroque quella volta in cui alla Biennale di Venezia, nel 1997, l'artista ripulisce per quattro giorni carcasse di vacca. O come quella volta in cui, ancora giovanissima, si presenta al pubblico con Opera 2, affidando il suo corpo alla loro volontà. Gli spettatori dispongono di una serie di strumenti con cui poterle fare qualsiasi cosa. La tensione cresce in pochissimo e l'audience si divide in due fazioni, quelli che vorrebbero farle del male, e quelli che invece vogliono proteggerla.
1: Io sono onesta al 100%, perché è l'unico modo in cui posso fare arte e il pubblico lo apprezza. La risposta delle persone è così forte da inondarmi. Io sono lì per ciascuno di loro. La mia vita è totalmente piena d'arte.
0: Marina ha ragione. La devozione del suo pubblico è così forte che è la sua stessa esistenza, agli occhi dei suoi fan, a diventare un'esibizione ambulante. Deve essere questo il motivo che ha spinto un suo ammiratore a spaccarle una tela in testa a Firenze, dove Abramovic si trova per presentare una delle sue mostre. Povera Marina, per fortuna non si è fatta nulla di grave. Lei sostiene fermamente di essere un'artista che non ha alcun valore commerciale Ma chi la segue e la ama sa che questa è una delle contraddizioni più divertenti Un'artista che non ha valore commerciale, dura e pura Non presterebbe mai il suo volto ad adidas o a Gucci Però Marina lo fa, forse perché è convinta che parlare al pubblico Significa anche incarnarsi negli strumenti Nelle forme che l'audience riconosce Farsi del male, farsi del bene, pensarci. Mente e corpo per Marina sono gli strumenti che l'umanità deve manipolare per mantenere la sua grandezza. È per questo che almeno in pubblico ammette di sentirsi a disagio dalla dipendenza delle persone nei confronti della tecnologia. Perché distrae, allontana da quello che è importante. Quel nesso logico che porta dal pensiero all'azione. Vero è che tutto questo per Marina passa dal rapporto che l'artista ha avuto con Ulai sin dal loro primo incontro, quello di cui vi abbiamo parlato prima, all'inizio della puntata. Sono entrambi alla Galleria de Appel ad Amsterdam, si scrutano da un po' a distanza. Marina riconosce la fama di Ulai e le sue fotografie transgender, il tedesco ha sentito parlare di questa performer che sta sollevando un bel polverone con le sue provocazioni. Pare che sia nipote di un patriarca ortodosso che poi è diventato santo. Per il figlio di un nazista che ha appena ripudiato le sue origini, combinare un incontro è necessario. Lui è alla galleria, non si sa per quale motivo. Gli artisti del suo calibro spesso bighellonano in luoghi del genere per mondanità, vezzo, necessità di fare rete. Lei, invece, è ospite di un programma televisivo dedicato alle sue prime performance – Ulai, ossessionato dal rapporto con il corpo, vuole a ogni costo entrare in contatto con un'artista come Marina, una che è capace di stare per ore a pettinarsi i capelli davanti al pubblico. La invita a cena e la fa subito ridere, quando si presenta la faccia per metà glabra, per metà coperta dalla barba. Di solito, pensa Marina, ti portano fuori a cena vestiti di tutto punto e ti aprono pure la portiera dell'auto. Noia assoluta! Ad Amsterdam inizia una storia d'amore e un sodalizio professionale che resterà negli annali delle performance art. Marina e Ulai sono come Sonia Cher, Bonnie e Clyde, Gianni e Pinotto e tutte le altre coppie storiche che vi vengono in mente, ma anche molto di più. La loro diventa un'esistenza votata al performante. I due prendono il loro corpo e lo mettono a disposizione dell'arte e, manco a dirlo, del pubblico. Quello che fanno è memorabile. Bologna, 2 giugno 1977. Galleria d'arte moderna. La performance si chiama Imponderabilia. Marina e Ulai sono completamente nudi. Il pubblico per accedere al museo è costretto a oltrepassare i corpi della coppia. Lo spazio è strettissimo. I visitatori non possono superarli con indifferenza andando dritti. Devono scegliere se girarsi verso Marina o verso Ulai, le porte umane. Ascoltate i passi della gente che passa attraverso i due. A Colonia, nel corso della performance Light Dark, i due si inginocchiano l'uno davanti all'altra, prendendosi a schiaffi a turno fino all'ossessione, vestiti e pettinati allo stesso modo. La loro non è solo arte È un processo fisico ma anche telepatico, alchemico Qualcosa che odora di magia Nulla che puoi spiegare Marina vede in Ulay un'ispirazione E allo stesso tempo materia da plasmare a suo piacimento Amiche e colleghe hanno provato a dissuaderla La femminista Ursula Krizinger, importante gallerista Le ripete Marina, sei un'artista forte, meravigliosa Non collaborare con nessuno Abramovic però non è di questo avviso in un clamoroso gioco di coincidenze c'è un altro elemento che unisce Marina e Ulai. Non è solo il sacrificio del corpo nei confronti dell'arte. I due fanno il compleanno lo stesso giorno, il 30 di novembre. Sì, lo so, lo so che vi state chiedendo cosa si regala a una coppia di questo tipo. La risposta potete intuirla. Arte. Il 30 novembre 1977, allo Stedelijk Museum di Amsterdam, i due organizzano l'esibizione Breathing Out, Breathing In. La Abramovic deve ispirare dai polmoni del compagno, che dopo un quarto d'ora corre in bagno a vomitare. Beh, un bel regalo. Oggi grazie a caratteri postmoderni come Fedez e Ferragni o Corona e Argento siamo abituati a visualizzare felicità e crisi della coppia che condivide sui social i momenti più intensi della sua esistenza. Beh, sappiate che Marina e Ulai sono stati pionieri in questo negli anni 70 non hanno le storie di Instagram ma le sale di musei e gallerie dove mettere in piazza dolore, amore e devozione nei confronti dell'arte e del pubblico tutto nella loro storia diventa materia scenica anche la crisi i due si esibiscono nei luoghi di culto dell'arte contemporanea attirando il clamore dei media e l'interesse del pubblico la relazione tra Marine e Eulai è sulla bocca di tutti Anche quando l'amore finisce e i due non riescono più a stare insieme, come capita alle coppie normali. Solo che loro di ordinario hanno poco, anche nelle dinamiche di crisi. Ed è inevitabile che decidano di dirsi addio in grande stile, con una performance c'è bisogno di aggiungerlo. 90 giorni di passione e dolore sulla muraglia cinese c'è chi al massimo si lascia al ristorante Fusion o chi più tradizionale vigliacco usa Whatsapp Marina e Ulai però sono fatti di un'altra pasta l'Abramovic parte da un'estremità della muraglia quella orientale, la testa del dragone lui invece parte dal versante opposto dalla provincia occidentale del Gansu si trovano a metà strada per salutarsi dopo 2500 km di cammino Eulai, nel corso dei tre mesi di performance, trova pure il tempo di ingravidare un'altra donna <ride> Si sa, sono maschi Passano più di vent'anni, Marina e Eulai non si sono più incrociati Lui ha continuato con le sue immagini Lei è diventata la star della performance art La nonna anzi, come si definisce Miss Abramovich si trova a New York, al MoMA, il Museum of Modern Art, con The Artist is Present. 736 ore di performance in cui resta seduta a un tavolo a confrontarsi solo con lo sguardo del pubblico che si siede davanti a lei e la guarda rigorosamente in silenzio. Ulai si dirige verso il tavolo. A breve toccherà sedersi. È stanco, fiaccato dalle terrificanti sedute di chemioterapia cui si sottopone da un anno. Sì, Ulai ha un tumore, quello che ama definire il più grande progetto della sua vita, da cui, per fortuna, riesce a riprendersi. Lui, che insieme a Marina ha definito il gusto del pubblico, Adesso diventa egli stesso spettatore, testimone di un'arte, quella dell'ex compagna, che lui stesso ha contribuito a migliorare. Una ricerca sperimentale per un artista che è sempre stato coraggioso. Marina, vestita interamente di rosso, si fa attraversare dalle occhiate di tutti. Ci è abituata, ma ogni volta è una nuova scoperta. Tutto però può aspettarsi fuorché Ulai, seduto. A osservarla L'uomo sgranchisce le gambe Ai piedi porta delle converse Marina cerca di restare impassibile Quello che è solo uno spettatore come tanti altri Come tanti altri è mitico Come tanti altri è ordinario Non ce la fa Strabuzza gli occhi Sorride Inizia a sentire le lacrime che insistono per uscire fuori dai suoi occhi Ulai fa dei cenni con la testa come a dirle Sta tranquilla È palpabile anche la sua di tensione Si attraversano con lo sguardo Questa volta spettatori di loro stessi A raccontarsi con gli occhi Tutto quello che non si sono detti In tanti anni di separazione Marina poi tende le braccia Verso l'ex compagno Non in segno di resa Ma come inizio di una nuova amicizia Gli spettatori, testimoni, esultano Da quella volta per Abramo Vicciulai si apre un nuovo capitolo, nel senso vero del termine, perché i due decidono nel 2018 di scrivere un libro insieme. Condensare le esperienze di un amore dentro un manuale da consegnare alle persone. Pare che siano iniziati i primi incontri per avviare la stesura del manoscritto. Chissà, magari quando ascolterete questa puntata ci saranno delle informazioni in più, o forse il libro sarà già uscito. Sono Giacomo Zito. E quello che avete ascoltato è Destini Incrociati se vi è piaciuto date una valutazione su iTunes o Sprecher abbiamo bisogno del vostro supporto questo programma è stato scritto da Giuseppe Paternò Raddusa il sound design è di Francesco Campeotto e Sara Varricchione produzione di Ilaria Villani in esclusiva per gliascoltabili.it andate sul sito ad ascoltare anche le altre serie per suggerimenti scriveteci a destini incrociati chiocciola gliascoltabili .it Alla prossima!